0: Clap your hands, everybody, if you got what it takes. <lacht> ich muss sagen, ich bin durch Steel in einem leicht beschwingten 90er-Black-Music-Vibe verhaftet.
1: Das hatte ich mir gedacht und gleichzeitig auch erhofft. You want it, you got it. Aber das darfst du nicht zu viel singen, weil sonst kommt die GEMA wieder.
0: Ich weiß, ich war innerlich im Kopf schon am Sekunden zählen, dass das hier mal nicht über 30 geht, dass wir hier uns mal nicht strafbar machen und Abmahnungen, die in die fünfstelligen Summen gehen. Nee, da Abmühlen. kommt einfach so
1: ein 2,16 Meter Hühne direkt durch die Wand gebrochen und sagt, aufhören, Spaß im Internet mit Musik ist verboten.
0: <lacht> und das Schönste daran ist, er wird dabei so herzlich charmant breit grinsen, dass man ihn einfach nur knuddeln will.
1: ja. Weil er hat ja ein gutes Herz, <lacht> oder so.
0: Ein gutes Herz, ein großes Herz, einen perfekt geeichten Moralkompass. Und das führt alles schon wieder viel zu weit. Christian, oder wer sind wir? Was machen wir hier?
1: Direkt zum Thema, liebe Arne. Wir sind Arne und Christian. Christian und Arne. Wir sind die Super Euro Unit. Ein schönen guten Tag. Oder guten Abend. Oder gute Nacht. Oder guten Morgen. Oder guten Tag.
0: Oder so. Eins von alledem kann der Hörer sich seiner derzeitigen Lebenssituation angemessen aussuchen und so werden wir alle unsere Freude finden an diesem Format.
1: Korrekt, in diesem Format, in dem wir ja versuchen, so etwas wie ein Genre zu finden und zu definieren und zu beschreiben und zu besetzen und umkreisen und das tun wir auch in dieser Ausgabe mit, ich würde sagen, vielleicht dem Bodensatz dieser ganzen Untersuchung. Also ich glaube, später in den 2000ern kommen da noch mehr schlimme Dinge auf uns zu. Aber jetzt erstmal so für diesen Stand der Dinge. In Ausgabe 19 reden wir über Stil aus dem Jahr 1997.
0: Ja, und da muss ich tatsächlich sagen, dass ich an Bodensatz also deutlich andere Filme aus unseren masochistischen Selbstexperimenten der letzten Monate nennen würde
1: das freut mich schon mal, Arne. Ich hatte nämlich echt ein bisschen Angst. Ich habe dich ja damals zu diesem Experiment hier überredet und ich hatte echt, also gerade in den letzten Ausgaben dachte ich mir, uiuiuiuiuiui, dass der mir mal hier nicht irgendwie gleichzeitig die Freundschaft und die Ehe kündigt und Ach. dieses ganze Projekt hinschmeißen will, weil wir haben schon echt wilde Zeiten hinter uns.
0: Ja, also ich, ich stelle mir Walter Subject vor, wie er ungefähr so vor Batman 3 da sitzt, mit seiner Knarre uns anguckt und sagt, You're in a world of pain. A world of pain.
1: Mhm. Und aber, aber du sagst, dass wir aus dieser Welt ein bisschen hinaustreten?
0: Das Im sage Stil? ich ja tatsächlich. Du also, hattest Spaß. Ich hätte es ja nicht gedacht, beziehungsweise irgendwie schon, weil da muss ich wahrscheinlich so weit ausholen zu sagen, dass ich so Mitte der 90er mit meinen 11, 12 Jahren, die ich da war, äh, zwei, drei Jahre aktiv sehr viel Basketball gespielt habe. Mhm. Natürlich großer NBA-Fan war und eben auch die Hochzeit von Shaq O'Neal als Basketballer mitgespielt habe. In den schönen Orlando Magic Trikots in schwarz mit dem blauen Magieball drauf. Das war eine große Zeit. Und ähm, ja, manchmal ist es so, da gibt es so Menschen, die findet man einfach grundsympathisch. Und so ist das halt auch bei Shaquille O'Neal gewesen. Ich hatte es, glaube ich, letzte Sendung, ich weiß nicht, ob es noch in der Sendung war oder als wir danach noch so ein bisschen gequakt haben, äh, ja schon angesprochen, dass er ja auch zum Beispiel Hip-Hop gemacht hat. Und der war jetzt auch nicht so gut. Aber ich konnte diesen Typen irgendwie so ab, dass ich das trotzdem dann teilweise mal gehört habe. Und deswegen dachte ich mir, also ja gut, es kann immer viel schief gehen. Wir haben Spawn gesehen, wir haben Batman und Robin gesehen und das waren wirklich Filme, die ja vielen Leuten auf so eine B-Movie-weise und hm. durch ihre Naivität und so weiter anscheinend viel Spaß machen. Aber mir nicht. Also ich konnte da wirklich null Unterhaltungswert draus ziehen. Und irgendwie war das jetzt bei Stil ganz anders. Das ist so ein Film, ich glaube, ich bin auch momentan so ein bisschen in den Extremen unterwegs. Also ich will entweder Filme sehen, die mich innerlich komplett demontieren, in einem desolaten Zustand, ohne Glauben an irgendwas zurücklassen oder das genaue Gegenteil, Filme, die mich breit angrinsen und die einfach nur 90 Minuten total locker leichten Ton haben, fluffig sind, Spaß machen und ja auch nichts anderes wollen als das und irgendwie habe ich diesen Film hier gefunden und ich muss sagen, von diesen ganzen B-Movie-Kandidaten, die wir jetzt in den letzten Monaten hatten, ist das glaube ich, ja, ich, also der Rocket hier hat mir auch Spaß gemacht, aber ich glaube, der hier hat mir tatsächlich sogar noch mehr Spaß gemacht. Ich fand den echt knuffig, den Film. Um mal so einen Termino-Ausdruck zu benutzen.
1: Schön, das freut mich. Da bin ich echt, äh, das überrascht mich ein bisschen, aber. Ähm mich selbst auch, ja. Umso das besser. umso besser äh, Über den ganzen Trash-Charakter und wieso, weshalb, warum der vielleicht auch sehr knuffig sein kann, werden wir noch sprechen. Lass uns am Anfang vielleicht ein bisschen äh, einordnen, weil ja. ich mir auch vorstellen kann, dass das jetzt so ein Kandidat ist, den irgendwie wenig Leute auf dem Schirm haben und noch weniger irgendwie geguckt haben. Ähm, ich wollte ihn unbedingt hier besprechen. Das ist für mich auch wieder so eine kleine Bildungslücke. Den hatte ich irgendwie auch jahrelang wusste ich um die Existenz dieses Films. Und... Ich nicht. <lacht> ja. So, und ich wusste, der ist irgendwie nie wirklich erschienen. Also so gerade eben, glaube ich, hier so im Heimkino. Ich glaube, drüben in den USA ist der tatsächlich auch im Kino gelaufen. Und ich wusste immer nur, dass Shaquille O'Neal in einem nach Eisen und Metall aussehenden Gummianzug durch die Gegend rennt und Superheld spielt. <lacht> Mit
0: Betonung auf nach Aussehenden, nicht Bestehenden.
1: Ja. Also, ein, ein Iron Man für ganz, ganz Arme oder so ähnlich. Ähm, aber vielleicht müssen wir auch noch ein bisschen, vielleicht müssen wir sogar noch weiter ausholen. Ähm, also, es geht um Stil. Ähm, eine eine, eine DC-Comic-Figur. Ich habe mich da jetzt auch nicht zu tief noch mal reingekniet, aber soweit ich das verstanden habe, ist das eine Figur, die auch tatsächlich Mitte der 90er erst erfunden wurde. Die ähm, nach, also es gibt ja diese diese eigentlich schon Trilogie, die in, also als Paperback äh, veröffentlichte Trilogie Oder der. Eine
0: Quadrilogie.
1: Qu Quadrilogie? Also erstmal geht es mir um ähm, Death, Death of Superman. Genau. In Und drei dann Akten.
0: kommt ja Funeral, Funeral for a Friend.
1: Genau. Das ist dann der zweite Teil.
0: Dann kommt doch Rain of Superman, oder? Nee, wie heißt das? Wo diese vier, vier Typen quasi genau. versuchen, der neue Superman zu sein. Genau,
1: also Superman, es war ja auch undenkbar, Mitte der 90er, Superman stirbt. Oh. Bei Doomsday und so. Und ein erbitterter Kampf auf Leben und Tod. Dann gibt es äh, durchaus stimmungsvolle Trauergeschichten, dass irgendwie das komplette DC-Universum um Superman trauert. Und dann im letzten Akt der Wiederauferstehung sozusagen kommt nicht ein Superman zurück, sondern es kommen vier Supermänner zurück. Ähm, ich glaube, lass mich nur kurz überlegen, es ist ein Superboy, der irgendwie zurückkommt, als Klon zusammengebastelt. Es kommt, glaube ich, ein Cyborg-Superman aus irgendeinem anderen Labor und sagt, ich bin jetzt der neue Superman. Dann gibt es, glaube ich, irgendwie noch ein drittes Alien oder sonst wie oder sonst was. Und der vierte Kandidat ist auf jeden Fall, ähm, wie heißt der, ähm, Henry Henry Irons oder so? Was von Johnny dem? Irons. Johnny Irons, genau. Ähm, ein ein schwarzer Stahlarbeiter, der sagt: Hey, also die Idee dieser 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 Geschichte so von wegen, da kommen vier Supermänner zurück. Ist halt so die Frage, wer hat eigentlich sozusagen die äh, das Recht, die Nachfolge von Superman anzutreten? Superman ist ja nun mal weg, und das sind alle nicht wirklich die originalen superman aber sie wollen sozusagen diese Stelle füllen, diese Lücke füllen. Und äh, ich fand das auch im Comic, ich habe diese Comicgeschichten halt auch schon vor Ewigkeiten gelesen, fand das da auch sehr sympathisch, dass eben dieser schwarze Stahlarbeiter da irgendwie auch eher so in der Hut lebend auf die Idee kommt, Mensch, dieser Superman ist ja so ein Zeichen für Hoffnung und so ein guter, das kann ich auch sein, das will ich auch sein. Und der bastelt sich dann so ein bisschen, glaube ich, in Hommage an Iron Man, einfach so eine Art Rüstung und zieht okay. dann als eben Man of Steel, ähm, quasi die Nachfolge von Superman an.
0: Und das ist sowieso ganz witzig, weil ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Also es, es heißt tatsächlich Rain of the Superman und mit The Return of Superman wird die Serie dann tatsächlich abgeschlossen. Also zumindest ja. zählt das bei DC zur Death of Superman Arc.
1: -Serie. Genau, genau. Also am Ende, große Spoiler, Superman kommt zurück, denn er war nicht wirklich tot. Er hat sich irgendwie im Jenseits nochmal äh, wiedergefunden und äh, irgendwie kam er auf jeden Fall zurück. Da, da könnte man auch schon wieder, äh, Wouldn't
0: believe it.
1: ja, Spekulation <lacht> Richtung Justice League machen, ne, wie wir haben ja gesehen. Der Sarg war ja nun nicht komplett ruhig am Ende von Batman wie Superman. Ist halt die Frage, ob Henry Cavill auch mit Fukuila und schwarzem Kostüm zurückkommt. Stil echt, Mitte 90er.
0: Das will ich hoffen. Ja. Also, ich muss dazu sagen, ich dachte, oder zumindest, ich habe da nicht groß recherchiert, aber ich meinte mal so aufgeschnappt zu haben, dass dieses Rain of Super of the Superman tatsächlich dann auch die Geburtsstunde von Steel ist. Das ich mein meine ich, ich auch,
1: auch, ja. ja. Das, das meine Sprecher.
0: ich auch. Und aus diesem Grund wollte ich, weil ich diese Buchreihe noch bis dato ungelesen besaß, das Ganze auch nochmal lesen. Aber irgendwie, ich hatte ja sogar Urlaub aber gefühlt bin ich zu noch weniger gekommen, als wenn ich arbeite. Und dementsprechend habe ich von meinem schönen Southern Reach Trilogy Roman, wo ich den dritten Teil lesen wollte, genau das erste Kapitel geschafft und ansonsten habe ich kein Wort gelesen. Und dementsprechend habe ich jetzt die Tage nochmals versucht, aber ist ja dann doch ein bisschen umfangreicher und ich bin durch Death of Superman durchgekommen, aber dann hätte halt erstmal Funeral for a Friend mit 300 noch was Seiten gefehlt. Ja, ja, ja. Dann wäre das Ding erst losgegangen, also insofern dachte ich mir dann, komm, es war ein Versuch während, ich habe alles gegeben, es hat nicht geklappt, also dass ich mich von Stil in Stil, der stählerne Held, mal <lacht> komplett überraschen. Und ja, wie ich ja schon angeteast habe, es hat funktioniert, Und glaubt es nicht.
1: Ähm, was waren denn so deine Erwartungen an das Ding? Hast du schon irgendwas mal gesehen, so YouTube Best of, Worst of oder irgendwelche so... Gibt's es irgendwas, was du so per Osmose in Sachen Popkultur aufgesogen hast? Oder war das nicht wirklich komplett nichts. leer? Es war wirklich
0: gar nichts. Deswegen, ich hatte ja eben noch so reingerufen, äh, mir war der Film nicht bekannt. Mhm. Und mir war der Film, die Figur, alles, was damit zu tun hatte, war mir nicht bekannt. Und wie gesagt, trotz äh, einer Affinität zu allem, was Shaq O'Neill getrieben hat, was so weit ging, dass sie natürlich auch die shack schuhe von Reebok hatte. Komisch, dass in diesem Film jetzt Reebok Product Placement war. <lacht> also habe ich das nicht mitbekommen. Aber das ist eben auch so ein bisschen, wenn man die große scheck ära betrachtet, er hat da natürlich noch eine ganze Weile gespielt, aber hm. meiner Meinung nach war sein Peak irgendwie so Mitte der 90er und nicht 97. Also wahrscheinlich hat man auf seinem Peak beschlossen, komm, wir klöppeln jetzt einen Film zusammen. Und dann zog sich das ein bisschen und dann kam er 97 raus. Das passt schon zeitlich irgendwie ganz gut zusammen.
1: Ich habe auch gelesen, dass er da irgendwie noch in Vorbereitung für Olympia war. War Olympia nicht 96? Atlanta 96? Ja. Ich glaube, dass da irgendwie... Also, dass die da bei den Dreharbeiten irgendwie mit seinen Trainingsvorbereitungen und irgendwie gab es da Überschneidungen und dann hatten sie ihn irgendwie nur ein bisschen kürzer am Set und das war alles sehr äh, zeitlich begrenzt und stressig und so. Mhm. Also, ähm, ja. Aber es ist doch schön. Ich glaube, er hat irgendwie 96, hat er glaube ich, oder war das 98? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat er so rund um den Film eine Goldmedaille gewonnen. Ja, In Sachen Basketball, Olympisches das Gold. Das muss
0: dann 96 gewesen sein, weil es ist doch, Olympia ist doch, glaube ich, immer zwei, zwei Jahre versetzt mit der Fußball-Weltmeisterschaft, oder? Und nicht, dass die jetzt aufeinander abgestimmt werden, aber das hm. ist doch so der Zyklus. So, und 98 war ja France 98 Stimmt. Weltmeisterschaft. Stimmt, ja. ja. Deswegen glaube ich auch, dass es 96 war mit Atlanta.
1: Ja. Und lustigerweise hat er dann irgendwie ein Jahr später eine Nominierung für die Goldene Himbeere bekommen,
0: für Stil. Was ich also überhaupt nicht nachvollziehen kann. <lacht> und Das meine ich jetzt sogar ernst, weil wir haben ja schon mehrfach rausgearbeitet, dass Charisma etwas nicht Unwichtiges ist für jemanden, der so einen Superhelden spielt. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, wir können das ja alles mal ein bisschen strukturierter aufrollen, aber ich fand, der hat eigentlich das, was ich von so einem gutherzigen Helden erwarte, da ziemlich schön auf die Leinwand gebracht und ob das jetzt einfach nur Shaq O'Neill in der Rolle des Shaq O'Neill war oder Shaq O'Neill in der Rolle des Stil. Das müssen wir noch ein bisschen diskutieren. Aber ja, ja. ob es äh, Ersteres schlechter machen würde, ist halt auch die Frage.
1: Ich versuche mal wieder so einen Auslöser, einen, 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 den Stein ins Rollen zu bringen über meine sehr eloquente Filmzusammenfassung. Versuch, ja. Diesmal sind es zwei Sätze geworden. Ich meine, es ist ein außergewöhnlicher Film, da darf ich auch mal die Regeln brechen. Also pass auf. Mein Ne? In, in Tweetform, meine Beschreibung des Films in fast Tweetform. Der Mann auf Gummi kann zwar keine Körbe werfen, dafür hat <lacht> er aber ein großes Herz, etwa 2,16 Meter groß. Zum Superhelden reicht es leider trotzdem nicht.
0: Ja, der Mann aus Gummi kann auf jeden Fall keine Körbe werfen, was wir ja auch wirklich in mehrfacher Form <lacht> ja. bekommen. Ob es natürlich nicht zum Superhelden reicht, ich weiß ja nicht. Wir kommen dann
1: noch. Zu. Ja, das, da, da, da wollen wir uns hinarbeiten. Ähm, lass uns vielleicht auch noch ein wenig ähm, über diesen. Also ich finde es sehr kurios ähm, oder fand es sehr kurios. Also die Verfügbarkeit des Filmes. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ja. Ich habe mir den jetzt irgendwie ähm, schön bei Amazon Prime irgendwie ausgeliehen, Prime Video, und dann ging es schon los nur in SD verfügbar? Ja. Na ja, gut, so eine vielleicht nicht unbedingt Mainstream affine Perle Mitte der 90er, kann man schon mal drüber hinwegsehen. Dann war ich sehr irritiert, dass irgendwie Warner TV als erstes Logo aufploppte, wo ich auch schon merkte, dann okay, ja, ich habe schon gehört, dass das eigentlich auch eher hier so ein Fernsehfilm war und interessant, interessant, interessant. Dann kam der Titel. Da hieß es bei mir Steel Man <lacht> ja. Und dann haben sie ja. angefangen zu reden und dann habe ich gemerkt, oh, die reden ja Deutsch. Hm. Und dann habe ich gemerkt, wie sie Deutsch reden. Und es wurde nicht besser und es wurde nicht besser. Wie war das bei dir? Hast du denn auch so geguckt? Oder hast du dir ein schönes Bootleg irgendwie bei Ebay geschossen, Ebay USA?
0: <lacht> äh, nein, so ist es nicht gewesen. Ich habe exakt den Weg beschritten, den du auch beschritten hast. Okay. Ich muss aber auch sagen, ich habe nicht die Muße gehabt, äh, da eine große Recherche loszukicken. Hm. Und ich habe auch nicht die Muße gehabt, mehr als diese besagten 299 für die SD-Variante auf Amazon auszugeben. Weil, wie gesagt, ich, ich habe da nichts von erwartet. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir ungefähr so, also von meiner Resonanz uns erneut auf Spawn-Level von letzten Monaten hm. Und ja, ich, ich habe dann einmal gesehen, also ich habe einmal, wer streamt, das aufgemacht, habe gesehen Amazon, Maxdome, Google Play, jeweils nur SD, jeweils nur Deutsch und jeweils 2,99 Euro. Und dann habe ich natürlich, ohne mich noch irgendwo registrieren zu müssen, einfach das Amazon-Portal, was ich sowieso relativ regelmäßig auch für Filme Filmeleien mittlerweile nutze, mhm weil das ja schon echt ganz praktisch so den klassischen Videothekengang ersetzen kann, dann klick und zack. ne? Und ich muss sagen, also mit der Sprache, wenn ich solche 90er-Jahre-Filme in deutscher Fassung sehe, dann erinnert mich das irgendwie immer so an meine frühe Jugend und Kindheit. Das und hat den Film wahrscheinlich auch noch in der Gunst steigen lassen, oder? Ich habe von vornherein auch wirklich versucht. Ich habe gedacht, okay, der ist von 97 ich versuche jetzt wirklich den Film mal so zu sehen, als hm. ob ich 14 bin. Und dann habe ich gedacht, na gut, vielleicht reicht 14 nicht. Ich versuche ihn lieber so zu sehen, als ob ich 12 bin. <lacht> und das habe ich dann, glaube ich, ganz gut geschafft. Ich habe sogar gelacht zwischendurch. Das soll es ja eigentlich gar nicht geben, aber...
1: Es ist irgendwie, also wir konstruieren ja hier eine Menge. Ja, wir konstruieren Kontext und irgendwie äh, Zusammenhänge zwischen diesen Filmen und das ist ja diese ganze Genreanalyse. Aber es ist schon interessant, dass dieser Film irgendwie so das komplette Ying zum Yang von ähm, Spawn ist, oder? Jo. Also irgendwie also. ist Stil alles das, was Spawn nicht ist und andersrum.
0: Ja, und er hat irgendwie auch, und also das klappt nicht alles, das, das muss man schon sagen, aber er hat irgendwie auch alles, was was Spawn komplett abging und fehlte. Also was ich jetzt eigentlich sehr, sehr bezeichnend fand, ist, dass der Stil wirklich sowas wie einen sehr konsistenten Ton hat.
1: Hm. Also
0: der, der, hat, der schlägt halt die ganze Zeit so diese locker beschwingliche Note an, übertreibt es mit dem Humor nicht so, dass jeder One-Liner breit getreten wird, ähm, hat aber genug davon. Und ich finde eben auch, dass ja, klar. Also er hat ein völlig behämmertes Kostüm an. Und das, das hat halt eben auch, naja, ich weiß nicht, ob das komödiantisches Potenzial hat. Es sieht eigentlich nur aus wie so ein missglückter Robocop, so drei mhm. Versionen bevor das Robocop-Kostüm dann in den eigentlichen Film kam. Irgendwie so in die Richtung. Das
1: sieht so ein bisschen so aus wie das, was man vielleicht heutzutage benutzen würde am Set vom Greenscreen, um zu wissen, wie man, also, was man ausschneiden muss und den digitalen Robocop da reinkleben muss. Hast ja. du mal die, irgendwie die, die, die making offs von Episode 1 gesehen, wo der Typ da im Jaja Bings Kostüm durch die Gegend läuft, damit sie halt Na, wussten, wo man hingucken muss und sowas? So sieht das aus, so als ob er ich eigentlich nur
0: so. Auch, auch an so einen Motion-Capture-Anzug denken. Ja. Ja, aber davon abgesehen, ähm, das ist irgendwie alles in sich relativ stimmig. Und du hast eigentlich auch, also tonal, genau die Richtung, die man zum Beispiel beim Rocketeer oder auch beim hm. Film, der mir jetzt nicht so gefallen hat, weil es nicht so mein Ding war, wo ich aber schon erkannt habe, was der eigentlich ganz gut macht beim, beim Phantom. So dieses lockere 90er-Ding, hm. ähm, ja, der, der einfach nur in der Tradition von solchen 80er-Jahre-Blockbustern, sage ich mal, äh, überhaupt gar nicht Tiefe haben will, überhaupt gar nicht irgendwie groß was über Gefühlswelten und so weiter erzählen wir, sondern einfach nur spaßiges Popcorn-Kino sein. Ein
1: bisschen in Richtung Abenteuer.
0: Ja, irgendwie Oder? auch schon, weil es ist eben auch diese, diese Geschichte, dass jemand sich dann erst gegen, dann für eine Sache entscheidet und die Sachen sich zuspitzen. Und das, ich glaube, dieser Abenteuer-Vibe, der in Rocketeer und in Phantom drin war, der ist eben auch in Stil so ein bisschen drin. Mhm. Das stimmt, ja. Mhm. ja und deswegen. Geht das einem eigentlich, der, der, der guckt sich so locker runter? Der tut nicht weh, der ist eher so, so sympathisch, dass man ihn einfach in den Arm nehmen will und sagen, ach komm, du machst das schon ganz gut hier, mach mal einfach weiter so und dann verstehen wir uns die 90 Minuten, die wir hier <lacht> gemeinsam verbringen. Vor allen
1: Dingen, das kann man diesem Film halt irgendwie, deswegen meine ich ja der Vergleich zu Spawn, ähm, der Film hier ist sehr, sehr gut gemeint der hat das Herz am rechten Fleck, weil, glaube ich, alle, die mitmachen, das Herz am rechten Fleck haben und du merkst, no. das ist kein zynischer, das hätte ein zynischer Quatschhaufen werden können, aber ich glaube, dass alle irgendwie dann doch zumindest ein bisschen Spaß hatten bei der ganzen Sache, sich sich nicht zu so ernst genommen haben und irgendwie auch diese Figur, glaube ich, also ich habe mich da jetzt auch nicht so tief eingelesen, aber gerade Shaquille O'Neal, das hat man ja auch im Film gesehen, der ist ja auch großer oder scheint ja großer Superman-Fan zu sein. So, mit seinem Tattoo, was er da auf dem Arm hat. The Man of Steel und dann das Superman Logo. Ähm, das hat ja auch die Figur denn im Film. Da zeigt der Film denn ja auch gerne nochmal das ein oder andere Close-Up. So von diesem mhm. Tattoo. Und es geht schon irgendwie so. Also, ich meine, so grundsätzlich, das ist auch so eine, eine, eine Lebenslektion für mich im Leben. Ich kann eigentlich niemandem böse sein, der ein Fan von Superman ist. <lacht> Verstehst du? So, das ist so, so Brüder im Geiste. Das ist einfach, ja. Ist schon, weißt du, passt schon. So.
0: Und ja, dann und dazu muss ich auch sagen, der Film ist auch so ein Bruder im Geiste, weil der eben ein, wenn man sich jetzt mal die positiven Eigenschaften eines klassischen Supermans raussucht, eben auch genau in dieser Tradition sich verortet. Ja. Der Johnny Irons <lacht> ist halt auch einfach ein total gutmütiger Mensch, ja. Ja. der eben auch ja, nicht alles kaputt haut oder irgendwelche eigenen Ziele verfolgt, sondern tatsächlich so, dass das strahlend Gute in sich trägt. Und dann rettet er Menschen, wenn Menschen zu retten sind, obwohl er eigentlich gerade wen anders verfolgt und so weiter und so fort. Das, das ist, ist schon alles sehr Superman-Tradition. Ja,
1: und das ist auch vor allen Dingen, da habe ich auch drüber nachgedacht. Das ist, glaube ich, auch so eine Sache, äh, gerade im Kontrast zu anderen Filmen, die wir geguckt haben und auch zu anderen Helden. Ähm, Superman und eben auch so dieser Stil, der in dieser Tradition steht, sie brauchen nicht das Trauma, um zum Helden zu werden. Sie brauchen nicht, also sie sind es schon vorher. Und sie gießen diesen, diesen Wertekodex dann eigentlich erst in die Heldenrolle oder brauchen die Heldenrolle, um diesen Wertekodex irgendwie nach außen äh, treten zu können oder, oder, oder noch strahlender oder noch inspirierender irgendwie wirken zu lassen. Während andere Helden die Heldenrolle zu irgendeiner Traumaverarbeitung bauen. Da denke ich eben an Batman und an Spider-Man. So, äh, ähm, Spider-Man, der halt mit, ähm, wie sagt man, was es gilt, mit, mit äh, Schuld oft motiviert ist. Ne? Er hätte ja seinen Onkel irgendwie retten können, wenn er nicht so selbstsüchtig gewesen wäre. Und ja. dann hast du Batman, gut, der hätte seine Eltern nicht retten können, aber das ist halt irgendwie so das schlimmste Trauma eines jeden Kindes, was irgendwie möglich ist und er muss damit irgendwie zurechtkommen und das tut er, indem er dann eben und so weiter und so fort. Und das ist bei Superman halt anders. Der braucht das alles eigentlich nicht. Der braucht nicht den letzten Kick, sondern den, also zumindest den Superman, den wir bisher auch gesehen haben, der macht das aus freien Stücken. Der, der, der ist das schon immer gewesen. Und ähm, das ist Stil, das ist dieser Johnny, ja, das ist unser Johnny hier auch. Der ist vorher in Militäruniform ein guter, und dann ist er ohne Militäruniform ein guter, und dann zieht er sich sein Gummikostüm an und ist auch ein guter.
0: Ja, wobei ich auch finde, dass seine Figur eigentlich echt schön motiviert ist und dass es da auch so eine gewisse konsequente Entwicklung gibt, weil er beim Militär klar, ich meine, eigentlich ist er da in einem Programm, was neue Waffen entwirft und so weiter, aber er betont ja da zum Beispiel auch ganz am Anfang schon direkt, als er diese Waffe vorstellt, wir haben eine neue Waffe entwickelt, die kann eine ganze Kompanie ausschalten, ohne jemanden zu töten. Ne? Und da das, das betont er schon so, dass man merkt, dass er eigentlich eine Figur ist, der das wichtig ist, weil das, was er da tut, er für sich so auslegt, dass er eigentlich die Menschheit auch zu was Besserem machen will. Also er entwickelt da aus seiner mhm. aus seinem Antrieb heraus Waffen, die eben nicht mehr töten sollen, um eigentlich das Leid zu verringern, was es gibt. Und dann sieht er ja durch diesen querschießenden, egozentrischen, hm. wahnsinnigen Burke, oder wie er heißt. El Pacino für ganz Arme. <lacht> ja, wobei Judd Nelson ist schon eine coole Sau, den kenne ich auch noch aus anderen kleinen Filmen, aber davon abgesehen, ja, er hat einen sehr ähnlichen Blick, das ist es mir auch <lacht> aufgefallen, da ich weiß schon, wo der die Assoziation herrscht. Ja, und er sieht dann ja auf jeden Fall, wo wo Gier und, und Irrsinn und vor allem auch Skrupellosigkeit hinführen. Mhm. Äh, ich meine, die Senatorin wird da getötet und seine supergute Freundin bei der Armee äh, wird eben querschnittsgelähmt durch diesen Unfall, der da wegen dieser hochgetunten Waffe passiert. Und dann ist ja eigentlich für ihn klar, mit sowas will er nichts zu tun haben. Und diese Erkenntnis wandelt er ja für sein privates Leben dann auch noch um und fängt dann eben an, auf die Suche zu gehen, wie er ja dass diesen diesen irrsinn den er erlebt hat verhindern kann damit insgesamt halt so ganz klassisch in, in in sinne des genres die welt ein besserer ort wird und genau auf diesem etwas blauäugigen level wie man so eine allgemeingültige aussage eigentlich dahinstellt so stilkämpfe für den weltfrieden <lacht> so ist es irgendwie aber es ja, es fühlt sich richtig an dass, dass diese naivität da eben auch mit drin schwingt
1: hm wir müssen auch ein bisschen über Shaquille O'Neal sprechen. Als, ah, okay. als Hauptdarsteller, als unser Held. Ähm, wie gesagt, ich, ich glaube, da ist irgendwie so ein, ein, ähm, ähm, wie soll man sagen, da ist, Shaq hatte Bock auf die ganze Aktion. Ich glaube, der musste da jetzt nicht mit irgendwie tonnenweise Geld überredet werden, sondern ich glaube, der fand das schon alles ganz sehr, also ganz ganz lustig, ganz spaßig und hat sich da mal so drauf eingelassen. Also so, so strahlt er in dem Film, das versprüht er in dem Film. ist natürlich die Frage, passt das jetzt alles und also ja, wie, wie ist das für dich? Wie ist das für dich als Shaquille O'Neal Basketball Fan?
0: Also, in diesem gesamten Konstrukt des Filmes Stil, finde ich, passt das sehr gut, was er da tut. Weil diese Lockerheit und diese teilweise auch so eine spaßige Lässigkeit, die mhm. der Film hat, die hat er sowohl wegen ihm, als auch dass er sie so rüberbringt, weil der Film sie hat. Dass unterstützt sich gegenseitig. Da weiß man gar nicht, ja. wo es anfängt ja. und wo es aufhört. Und ja, als jemanden, wie gesagt, den ich den ich schon immer als so einen grinsenden, äh, super sympathischen Typen empfunden habe, keine Ahnung, ob der sich privat mal irgendwas geleistet hat, was skandalträchtig war und eigentlich ist ein totales Arschloch. Ich weiß es nicht, ich kann es mir aber nicht vorstellen. Und damals war eigentlich immer so der Typ, der auch die ganze Kritik an sich und so weiter immer mit so einer gewissen Ironie genommen hat. Und diese leichte Ironie, dieses stetige Augenzwinkern, das, mm. das sehe ich eben total gut drin. Und du musst natürlich den richtigen Film drumherum inszenieren, der so eine Figur passend aufnimmt. Aber ich glaube, da ist vielleicht dieser Held auch die richtige Wahl, weil der ist so unbekannt, so klein, so wenig etabliert, dass der eigentlich überhaupt gar kein Profil hat, von dem jetzt ein Check O'Neal mit seiner Art stark abweichen könnte oder es nun auf den Punkt treffen könnte. Mhm. Ich glaube, es gibt nicht den Stil, der ausdefiniert ist, an den man sich jetzt in so einem Film unbedingt halten müsste. Vor allen Dingen, ich
1: bin mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher, aber der der Stil in den Comics kann auch echt nur wenige Jahre alt sein. Also, das muss, also die Entstehungsgeschichten irgendwie im Comic und diesem Film, ich weiß auch nicht genau, wann sie ihn gedreht haben, aber da gibt es nicht viel Zeitraum, dass man sagt, ja, die Figur gibt's schon 30 Jahre und dann hast du irgendwie, weiß ich nicht, drei oder oder fünf oder zehn verschiedene Runs von verschiedenen Creators, wo du sagst, es also ist jetzt der Stil oder der Stil, der frühe, der späte, der dunkle, der helle. Weißt du, das haben wir ja bei anderen Figuren schon so ein bisschen durch durchgekaut. Das gibt's hier alles nicht. Diese Figur ist noch so jung und äh, dieser Film ist dann so schnell entstanden, dass es da auch noch gar nicht so viel tiefe Vorlage gibt, wie du sagst, an der er sich irgendwie messen kann oder muss oder soll. Ja. Ich habe aber, also ich, ich ich weiß, was du meinst. Das ist jetzt keine Kritik an einem Film. Das unterstreicht auch eher ähm, diesen diesen charmanten, ja Trash ist auch immer so ein heikler Ausdruck, aber es, es ist so unfreiwillig komisch, sagen wir es mal so. Oder zumindest glaube ich, dass es unfreiwillig komisch ist. Ähm, weil, weil es einfach so kleine Momente gibt, ja. Also Shaquille O'Neal läuft durch diesen Film und ist so mindestens ein ganzer Kopf, wenn nicht sogar zwei, größer als alle anderen. Zwei, ja. So, Das ist einfach schon mal geil in den Einstellungen, dass eigentlich jede Shot-Reverse-Shot von der Gegenseite so gefilmt ist, dass die irgendwie, du denkst, die gucken irgendwie so zehn Meter in die Luft, wenn sie ihn angucken, ja. So, Dann. Am geilsten war das, da muss ich
0: kurz dazu sagen, am ganzen war das, als er da bei der Polizei identifiziert werden sollte. Und dann steht er halt einfach, das sah aus wie so eine Skyline, die so völlig verschiedene Höhen hat. Und dann ist so ein Typ dazwischen, der halt nochmal einen Kopf groß ist, als, größer als die ganzen anderen Kerls. Ja. Und dann stehen sie da, er war sehr groß. Hm, nein. Ist es vielleicht die Nummer B? Nein. Der ist es nicht. Das war ja. so herrlich. Ja. So, der größte Typ in Los Angeles. Nee, der ist es nicht. <lacht> ja.
1: Oder ich fand es auch immer so herrlich, wenn er durch Türen gegangen ist, muss er sich immer ducken. Ja, so genau, In der Polizeistation genau. und in, diesem, in dieser Reha-Klinik und so. Er muss, er, muss, er muss sich immer ducken, um durch Türrahmen zu kommen.
0: Ja. Man hat aber auch total gesehen, dass er das halt auch sein ganzes Leben schon so kennt. Ja. Ne? Und ja. deswegen ganz automatisch eben durch Türen so geht. Weil Leute, die über zwei Meter sind, halt so durch Türen gehen müssen. Ja, Ja, und ich, ich weiß, was du meinst. Es ist diese Simplizität, die man heute irgendwie kaum noch kennt, weil heute alles zu so einer Überkomplexität getweakt wird, auch wenn Stoffe das gar nicht hergeben, weswegen dann irgendwie so der die Vorgaukelung von Bedeutung ganz oft in totaler Leere zerfasert bei so vielen aktuellen Blockbustern. Aber ja, ob das Trash ist, würde ich nicht sagen. Das, also ich weiß, was du mit dem Begriff meinst, so dieses ähm, dieses Amüsement aufgrund von etwas unrunden Geschichten da drin. ne? Ich,
1: ich nehme zum Beispiel ich, auch diesen Moment, als Shack da irgendwie, also es werden wir auch noch drüber sprechen, diese ganze Gang-Konstellation, Jugendbanden und so, Jugendkultur, die halt auch so herrlich 90er ist und dann halt so eingedeutscht in der Synchro, das ist auch großartig. Aber er rennt da irgendwie in so ein Jugendclub oder sowas oder in so eine Bar, auf jeden Fall spielen sie da irgendwie Billard und Shaquille O'Neal, also Henry Irons rennt da rein oder Johnny Irons, ich verwechsel's immer, aber er rennt da halt rein, in Zivil, so und macht da den einen Typen irgendwie Ding fest, so, ich habe gesehen, was du auf damit und das war einfach so eine Situation, wo ich mir dachte, ja, da ist er schon Superheld, also er braucht das Kostüm nicht, der Typ ist 2,16 Meter groß, ähm <lacht> bedroht er diese halben, Hemd, diese, diese halben Hemden da, äh, äh, die da irgendwie so ein bisschen rum, rummaulen. So. Das, also die Szene hat für mich halt nicht so ganz funktioniert, als sie ihn zurückbedroht haben. Und das meine ich so ein bisschen mit unfreiwillig komisch. Das ist manchmal so, also ja, du sagst es ist nicht ganz rund, es ist irgendwie nicht so ganz rund.
0: Aber weißt du, was dabei der Punkt ist? Das ist diese Einfachheit, die man einfach verlernt hat, in Filmen zu inszenieren. Also es, es gibt doch ganz oft in irgendwelchen und seines die bekanntesten Blockbuster aus den 80ern, seien es Zurück in die Zukunft und die Indiana-Jones-Filme und so weiter, da, da passieren Sachen immer so einfach, ohne dass die mit irgendwelchen Bedeutungen aufgeladen sind und ohne dass irgendjemand sich in dem Zwang vorher gesehen hat, zu erklären, warum das jetzt so ist, warum das so passiert, warum diese Konstellation jetzt so oder so sein muss. Und mir ist das auch in vielen kleinen Momenten aufgefallen. Das sind so Sachen, die die bringen einfach den Film voran und werden einfach so gemacht, oder dass dann zweiter Gedanke verschwendet wird. Wie er plötzlich irgendwann mittendrin, nachdem er, nachdem er im Fernsehen gesehen hat, dass diese Waffen eben benutzt wurden. Und dann, das ist so geil, dann ruft er halt von der Telefonzelle diesen Major auf dem streng geheimen Army-Telefon an. Ist ne? Ihre
1: Leitung überhaupt sicher? Das ist doch total egal.
0: Und ich denke mir so, das ist, man hat ja so, oder es wurde einem so antrainiert, ja. so, so jeden Quatsch in Filmen total auf die Goldwaage zu legen. Und ich habe mich da ja immer so sehr gegen gesträubt, weil das bei vielen Sachen einfach überhaupt nicht zielführend ist und hier eben auch nicht. Aber wenn man sich über sowas genauer Gedanken macht, ja, wie, wie ruft er denn den den auf irgendeinem Army-Feldtelefon von der Telefonzelle diesen Major an? Und da gibt es halt tausend Beispiele. Die erste Gangschießerei, die er halt als Stil sprengt das ist halt nicht so in irgendeiner Hood, ne, wo irgendwie Drive-Bys sind oder so, sondern da fahren halt in einem komplett leeren Downtown Los Angeles, fahren halt zwei Karren mit Maschinenpistolen einfach die ganze Zeit aneinander vorbei und ballern aufeinander. Und das sind so Momente, das liebe ich an, de, an dem Kino aus dieser Zeit und eigentlich sind solche Szenen eigentlich eher noch so zehn Jahre früher zu verorten. Hm. Das ist so dieser komplette Schwachsinn, wie er in Filmen wie Raw Deal oder so eigentlich stattfindet. Ne?
1: <lacht> so,
0: komplett ohne Sinn mitten in der Innenstadt fahren halt Autos aufeinander zu und ballern. Und dann ist das halt auch bekannt, so, die Gangschießerei gerät außer Kontrolle und dann sind halt zwei Autos und schießen aufeinander. Aber ich liebe das, das ist irgendwie, das ist so augenzwinkernder Nonsens mit so einem gewissen Esprit, weil jeder weiß, dass es halt komplett sinnlos ist, aber dass man sich deswegen auch so ein bisschen drüber freuen kann. Ja, ich glaube, ich gehe da in eine andere Richtung als du, der dann vielleicht nee, nee. den... Super okay,
1: also, okay. Ich, ich, ich bin da auch bei dir. Du, du, du fasst das gerade wunderbar zusammen, weil das sind auch wieder, also sage ich ja auch oft, das sind Aspekte, die stecken einfach in diesen Geschichten, in diesen Figuren und in diesem Medium auch drin. Das ist dann eher wieder unser Adam West Batman. Der halt sehr irritiert mit dieser großen Bombe durch die Gegend läuft und, oh, da sind die Nonnen, oh, da ist der Kindergarten, oh, da sind die <lacht> Babyenten, ich weiß nicht wohin mit dieser Bombe. So. Man darf auch Spaß mit dem, mit dem Kram haben, so. Es darf auch, es darf auch, es darf auch quatschig werden, so. Das ist ja nicht mehr der, der Tim Burton Batman, so, der vielleicht nicht ganz so viel Spaß haben durfte, weil er halt sehr, sehr traurig unterwegs war. Aber es ist halt auch irgendwie Teil der Chance. Es ist der Superman, der die, der die Katze für das kleine Mädchen aus dem Baum holt und sagt, äh, ich bin dein bester Freund und fliegt wieder weg. So, Das, ähm, das gehört dazu. Das gehört ja. zu diesem Genre dazu.
0: Aber weißt du, was mich dann auf der anderen Seite schon echt ein bisschen gewundert hat? Dass der Film zwischendurch eben auch einige emotionale Beats im Drehbuch hat und die haben für mich komplett funktioniert. Also zum Beispiel erstmal, als er aus der Army ausgeschieden ist, da, ich meine, es ist ja die ganze Zeit eher so lässig gehalten. Es laufen so Funk oder so Hip-Hop-Beats. Hm. Der Score ist auch also sehr stark so an, sagen wir mal, die Mainstream-Variante von Black Music der 90er angelehnt. Zwischendurch laufen halt irgendwie coole Songs wie äh, Young MC, Bust the Move oder von Mob Deep mal was und so weiter. Es ist alles sehr funky, sehr sehr auf. Das ist so ein Label, aber so ein bisschen in Richtung dieses schwarzen Kinos der 90er, was sich eben auch viel in so Gangsterfilmen manifestiert hat, aber dann eben auch zeitweise mal so ein bisschen mainstreamigere Sachen hervorgebracht hat. Da ist das alles so sehr nah. Und dann kommt er eben, kommt er da nach Hause, nach, ich weiß gar nicht, was es ist, das, das Viertel, wo er da wohnt, aber mhm. ist ja schon so ein bisschen mehr Hood halt. Mhm. Und kommt zu seiner Familie und dann dieser Ton mit, mit seiner Großmutter und seinem Bruder... Und diesem Onkel auf dem Schrottplatz. Das hat für mich wirklich, ja. und das finde ich witzig, weil der Film halt sonst die ganze Zeit so augenzwinkert ist, aber wirklich so einen schönen Familienvibe gehabt. Und irgendwie hatten die Darsteller alle so eine Chemie und durch diesen heiteren, fluffigen Ton so ein schönes Miteinander. Und dann, da war ich halt voll dabei. Und habe das echt, also in, in diesem Universum habe ich das gekauft, dass die so eine enge Familie sind, die sich total total gerne mögen alle und durch dick und dünn gehen würden miteinander und zweites Beispiel wäre zum Beispiel als er dann wie hieß sie denn noch seine Freundin ähm, Oracles. <lacht> ja, genau ich habe mich auch gefragt da gab es doch diese eine Superheldin im Rollstuhl
1: das war Barbara Gordon glaube ich die Tochter von von habe ich nämlich Gordon? auch dann gedacht
0: die im Killing Joke ähm,
1: Batgirl war sie vorher glaube ich und dann irgendwie genau Killing Joke war es glaube ich dass sie dann irgendwie vom Joker angeschossen, querschnittsgelähmt und dann als Oracle so ähm, Batmans, wie sagt man, nerdige Assistentin.
0: Zentrumschefin
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Ein
0: bisschen wie, wie Alfred in äh, Batman wie Superman, so die halt dann ja. quasi das Flugzeug steuert und ja. quasi auch so ein, mit der so ein Text supervisor ja. und, und äh, Schlachtplaner mit in einem ist. Naja, also ich, mir war schon auch so der Gedanke recht nah, dass man sich da irgendwo im DC-Universum schon bedient hat mit dieser ähm, am Rechner sitzenden, alles planenden und umsetzenden Frau, die eben im, im Rollstuhl sitzt. Naja, und als als nach dem Unfall ein bisschen Zeit vergangen ist und er sie in diesem Retirement, nee, wie heißt es? Es war ja sogar ein Retirement-Home für Veteranen. Mhm. Und dann geht, geht die Einstellung schon los, oder die die Szene mit so einem total kitschigen, sonnendurchfluteten Bild von diesem Retirement Home. Und dann kommt er da rein und sie ist apathisch. Und dann hält er halt eigentlich so eine richtig triefende Motivational Speech ja, ja. und reißt das Fenster ja, auf und ja. die Sonne flutet rein. Aber irgendwie, ich habe das so gesehen und war fast so ein bisschen gerührt und habe gedacht, ey, er findet einfach die richtigen Worte. Er motiviert <lacht> sie. Er ist, einfach, er ist einfach ein cooler Typ. Und dann nimmt er sie da mit <lacht> Und ja, dann wären sie halt auch wieder ein cooles Team und er hat es geschafft, er hat sie aus ihrem Loch geholt. Ja, pass das, mal auf,
1: pass mal auf, also diese Szene, das, das Ende ist ja erstmal wirklich, dass er sie mit dem Rollstuhl rausträgt, was so, während sie schreit, nein, lass mich runter, was so 20 Jahre später ein bisschen Beigeschmack hat, sagen wir es mal so, ähm. Aber er macht das unter so, tosendem Applaus des gesamten Veteranenhauses und alle applaudieren hinterher, so ja, so, wie du sagst, diese Motivational Speech hat bei allen anderen funktioniert. Und da ist er dann auch schon wieder so als strahlender Held inszeniert, der sie halt zurück ins Leben holt. So, aus dieser ja, aber Partei Auf der anderen Seite,
0: ne? du sagst ja, du sagst ja so, dieses äh, 20 Jahre später wäre das etwas. Ich, ich denke nicht, dass du das jetzt irgendwie problematisch findest, was da passiert. Also dafür ist der Film einfach viel zu wenig ernst in seinen Motiven. Auf der anderen Seite ist es aber ja auch so, dass er dieser, sagen wir mal, dann doch leichten Fremdbestimmung durch den Herren der Schöpfung später dann eben auch auf eine, wie ich finde, sehr mhm. schöne Art und Weise gegenübersetzt, wie sie eben wirklich aus eigener Kraft und ja. nur aufgrund der Freundschaft, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der Freundschaft von ihm, von seinem Onkel und der Art, wie sie in dieser Familie aufgenommen wird, tatsächlich aus ihrem Loch rausfindet, lernt mit dieser Behinderung zu leben und dann eben auch quasi gegen Ende richtig ausfriegt und <lacht> als äh, Wheelchair-Woman äh, dann da mit Raketen und so weiter nochmal die Bude aufräumt. Also das, das ist halt schon, wie ich finde und das, das war auch sowas, wie sie dann da rausfällt und nah am Verzweifeln ist und er hält seinen Onkel zurück, nicht, lass sie. Genau, und genau,
1: genau. Es, ja, Sie, sie fällt aus dem Rollstuhl raus und genau. kämpft sich da wieder, zieht sich da wieder selber ein.
0: Und da, da finde ich nämlich, das ist ein ganz schöner Gegenpol zu dem, was eigentlich mit Männer und Frauen an Rollenbildern so mm. in den zig Jahrzehnten vorher eigentlich so zelebriert wurde. Und deswegen ist mir das auch unheimlich wichtig, das wollte ich unbedingt auch im Podcast betonen, wie geil ich es finde, dass sie nicht in der letzten Szene sich küssen,
1: ja, sondern auch. dass sie
0: in der letzten Filme Szene einfach wieder ihren Move machen und sich abchecken und man sieht, das sind einfach gute Freunde. Ja. Ja. Und dabei bleibt es, und das fand ich so gut.
1: Exakt. Und es braucht auch nicht irgendwie, also da, da könnten wir eigentlich auch nochmal so einen ganz eigenen Podcast äh, zu füllen, weil ich glaube, wie sie in dieser Geschichte wirkt und eben, also ähm, die Damsel in Distress ist auch ein klassisches Trope für das Genre. Also die, die, die ähm, meistens unerwiderte Liebschaft die als Motivation für den Helden fungiert, dann aber oftmals vom Bösewichten als, ähm, wie sagt man, als ähm, Schwachstelle irgendwie ausgenutzt wird, um dann entweder gerettet zu werden oder zu sterben. Aber es ist halt immer, also Frauen sind ganz oft, auch, auch, auch noch bis in die Gegenwart, ich, ich denke da an Amazing Spider-Man 2, ja, Gwen Stacy ist halt in den Comics dazu verdammt irgendwie, dieses Schicksal zu erleiden und deshalb musste das im Film irgendwie auch passieren, bla bla blub. Aber es ist halt oft so, dass die Frauen irgendwie ja, keinen kein eigenen, keine eigene Position innerhalb dieser Geschichten haben. oder Wo es weiß sind. Genau. Oder, oder es halt eben dann irgendwie auf so eine romantische Ebene überschwenkt oder die ganze Zeit schon im Subtext drin war oder oder oder. Und das fand ich ja auch sehr, sehr schön und sehr erfrischend, dass es darum einfach nicht geht. Dass es nicht darum geht, dass sie mit ihrer Liebe ihn zum Helden macht, oder er aufgrund von unerwiderter Liebe sie beeindrucken will, indem er Held ist und all diese diese all diese Aspekte, die oftmals auch in Superhelden drinstecken. ja, es ist ja auch äh, Superman ist auch ein äh, gutes Beispiel für, weil ja normalerweise die Dreiecksbeziehung ist, dass Lewis Lane keinen Bock auf Clark Kent hat, aber Superman sehr scharf findet, so. und dann ist das natürlich ähm, ja schwierig und äh, hier ist das alles einfach gar kein Thema, hier ist sie irgendwie wie du sagst, sie 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 ist dabei, sie ist irgendwie ähm, sie, sie also ja der Film der, der macht auch keine Andeutung, der da da hat, hat sie auch keine keine ähm, da verzieht sie nicht irgendwie die Miene und macht irgendwelche Sprüche oder Anspielungen oder sonst was. Wie du sagst, es bleiben gute Freunde und das ist äh, das ist einfach eine gute Sache so.
0: Ja und ich finde anfangs eben auch wirklich nicht nur oder ne, eben, eben, nicht nur auf so einer Ebene, dass man sie halt noch in den, in den Film holen muss, weil sie jetzt da auch bei der Army Expertin war und da ein paar Waffen bauen kann, sondern sie hat auch schon einen schönen Charakter und man merkt eben auch, dass die als Team einfach zusammen total gut laufen. Ja. Und.
1: Ich dachte am Anfang auch, dass es viel mehr so darum geht, also, dass tatsächlich sie sozusagen stellvertretendes Trauma irgendwie durchleidet, dass sie den Unfall hat und deshalb er zum Helden wird und so. Aber das mhm. ist es ja auch nicht so ganz. es ist jetzt nicht irgendwie, oder das sieht ganz stirbt und dadurch irgendwie, ne, so, er muss sie jetzt rächen und seine Freundin und eigentlich hätte er sie heimlich noch geliebt. Und weißt du, so ein Quatsch kommt da gar nicht drin vor. Und, mhm. ähm, das, äh, ist, ist, ist eigentlich erstaunlich für diesen Quatschfilm, mit dem Shaquille O'Neal in so einem Gummikostüm durch die Gegend rennt. Also, ähm, da muss man schon genauer darauf achten, dass man das irgendwie nicht übersieht. Und die, die, die zweite Ebene, die du, glaube ich, als erstes Beispiel auch, ähm, hat eben noch genannt hattest, die auch sehr, sehr wichtig ist und mir auch aufgefallen ist, ist eben diese Geschichte um die Hood. Also äh, Iron Steel als ähm, wie sagt man als ähm, ja Zeichen der Hoffnung, so wie Superman ja auch Zeichen der Hoffnung irgendwie ist und sein will, aber eben explizit für die Hood, explizit dafür sein, für seine Nachbarschaft, für seine Umgebung, äh, für eben auch das Schwarze Amerika in L.A. Und das finde ich sehr, sehr interessant und sehr spannend und ich glaube, das war irgendwie auch ähm, ähm, schon in dieser in dieser Comicfigur auch so verankert und hat wohl, glaube ich, dann auch so ein paar Leute zu dem Film irgendwie gebracht, dass sie den so machen wollten und das ist eigentlich ein, ein ja, 20 Jahre später entdecken wir das, glaube ich, erst wieder neu durch so Sachen wie Black Panther, also ich, ich, ich kenne diesen, also ich, ich fände es super spannend, das nochmal so ein bisschen mehr als Fokus zu nehmen. Da fehlt mir ein bisschen der Kontext. Ich kenne mich einfach mit schwarzen Filmen nicht so sehr aus. Ich habe es gesehen hier in der oder gehört in der Musik. Das war für mich irgendwie so eine kleine Anspielung an chef durch diesen Funk, durch diese, also da frage ich mich, ob, ob sie versucht haben, sozusagen filmisch so ein bisschen zu zitieren oder oder so eine Hommage zu liefern und eben Stil. Quasi dadurch auch als Film in so eine Reihe zu setzen oder in so, in so eine Beziehung zu setzen zu eben äh, vorherigen Superhelden wie eben Cheft. Ähm Und das, das, das finde ich interessant. Also ich, ich ähm, glaube, dass da, dass dieses gesamte Genre dort, was sowieso Probleme mit Minderheiten hat, ähm, also da der, der, der blüht so etwas auf. Das hatten wir letztes Mal auch mit Spawn. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht mit Blade. Aber wo sind die schwarzen Superhelden? Wie sehen sie aus? Was sind deren Aufgaben? Wie werden sie inszeniert? Welchen, welches Abbild von welcher Gesellschaft repräsentieren sie irgendwie? Wie kommen da eben Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit mit rein? Was sind da so irgendwie auch die größeren gesellschaftlichen Themen? Und ich glaube, dass der Film auch da eine Menge eigentlich schon ja andeutet ja. oder Potenzial zeigt, weil ich finde es auch so interessant, dass Stil nach seinen ersten ein, zwei Heldentaten, hast du ja dann auch erwähnt, ähm, von der Polizei gesucht wird und irgendwie von der Gesellschaft gedeckelt wird. Also ich glaube, dass der Film da auch eine Menge Augenzwinkern bewiesen hat, weil das war ja so mein Argument. So, es ist doch klar, dass die ganze Zeit Shaquille O'Neal in diesem Kostüm steckt. Wer ist denn sonst 2,16 Meter groß <lacht> und dieses und hat dieses breite Grinsen und wie du sagst, dieses, diesen Charme und Charisma, was halt auch kein Gummikostüm weg wegkriegt. so ist doch klar, ja. dass jeder weiß, wer es ist. Aber dann gibt es ja, glaube ich, die die beiden älteren Herrschaften, denen ja, glaube ich, irgendwie die Brieftasche oder sonst was oder Handtasche geklaut wird. Und ich glaube, die beiden waren das, die denn zur Polizeistation sollen. Und so habe ich das halt gedeutet, ja, die wollten sich nicht mehr erinnern, wer es war. Die waren froh, Natürlich. dass Stil genau. denen geholfen hat. Und deswegen haben sie der Polizei was Falsches gesagt. Und dann war da, glaube ich, noch, da war noch irgendwas anderes. Da war noch irgend so ein schwarzer Polizist, der irgendwie genau. Zeuge von Stil war er, und ihn, glaube ich, auch irgendwie deckelt.
0: Genau, den hat er noch vor dem Abstürzen Helikopter gerettet. Und ja, der hat ihn vorher auch noch äh, mitgesucht, aber hat dann auch relativ schnell gemerkt, dass Stil eigentlich ein Held ist und niemand, den man jetzt polizeilich suchen und Ding festmachen müsste. Und mit diesem Ehepaar war es genauso. Die betonen ja so schön, er war besonders höflich <lacht> und er hat uns gerettet. Er ist eigentlich kein schlechter Mensch und... Äh, ja, ich, ich sehe da eben auch diese zaghaften Andeutungen drin, dass man eben es schon thematisiert, dass der, dass der Schwarze dann erstmal bei dem, was er da tut, unter Generalverdacht steht. Mhm. Wobei ich das jetzt auch nicht in so einen Riesenfass schmeißen würde, weil wir haben das gleiche Szenario ja bei Vigilanten jeglicher Couleur jetzt, ne? Also mhm. in Daredevil, der wird auch immer von der Polizei gesucht und es wird nur so mit einem Auge und mit wegdrehen geduldet, was er da macht, weil es eigentlich das Gesetz auch über übertrifft und oder
1: Batman ja genauso, ja, ne, der mit genau, den Kommissionen zusammenarbeitet.
0: Auch, hab ich gedacht, äh, der dann eben ja zum Beispiel in Dark Knight eben auch sagt, nee, so so geht's nicht, äh, wir müssen solche Leute quasi auch äh, unter die Fittiche des Gesetzes nehmen. Das stimmt schon, dass also, das es jetzt nichts ist, was man da exklusiv sieht. Aber nichtsdestotrotz, ähm, wir haben ja eben dadurch, dass es eben auch in einem kriminellen Milieu, so mit den Gangs, was ja auch in den 90ern einfach ein, ist immer noch ein Riesenthema. Aber damals war es irgendwie auch so präsent, weil du hast eben gesagt, du, du kennst die Filme nicht so. Ich bin da ja jetzt auch wahrlich kein Experte. Aber was ich in den 90ern so mitgekriegt habe, an wieder ein dicke Häkchen, ne? schwarze im Kino, also von schwarzen Filmemachern mhm. äh, mit schwarzen Darstellern überwiegend, die eben auch in diesen in diesen Lebensrealitäten des schwarzen Amerikas gespielt haben. Dann waren das auf der einen Seite irgendwie die Gangsterfilme wie Boys in the Hood oder Menace to Society, die halt schon sehr stark in den Ghettos gespielt haben und eben auch dieses... Dieses, diesen Gangster-Lebensstil, der eben auch mit Gangs, mit Kriminalität, Drogen, Waffen etc. zu tun hat, thematisiert haben. Auf der anderen Seite gab es halt so Comedies von mhm. den Waynes Brüdern zum Beispiel, die dann einfach auch äh, relativ großer Blödsinn oft gewesen sind. Und leider nicht so populär, wie es eigentlich sein sollte, aber es hat ja zum Beispiel eben auch Spike Lee durch die 90er durch immer wieder weiter Filme gedreht. Und da kenne ich leider auch noch viele nicht von, weil eigentlich über die meisten, die er gemacht hat, ich bis jetzt gehört habe, dass sie extrem empfehlenswert sind und auch sehr relevant in dem, was sie zu sagen haben über Lebensrealitäten, über den Zustand von Amerika zu der Zeit mit Vorurteilen, Politik etc., allem, was dazugehört. Das sind so die Anknüpfpunkte, wo ich jetzt sagen würde, in so eine mainstreamig verbastelte Version, wo zumindest ganz zaghaft solche Themen aus solchen Filmen eben auch adaptiert sind. Teilweise nur in Klischees, wie die Gangs, die in unfassbar genialen Outfits in, in ihrem, wie du es gesagt hast, Jugendclub oder was es war, da abhängen mit Augenklappen und ja. geizten Leder- und Latex-Style. Das,
1: das hat mich so an die Turtles erinnert. Das waren so die, die, die Footgang, war das irgendwie, die da in den Caves ja, irgendwie Bier trinkt, Pizza isst und super, äh, Videospiele spielt. so.
0: Aber was ich hier merke, der, der Film ist sehr bemüht darum, das eben nicht als die einzig schlechte Seite der USA darzustellen, sondern auf der anderen Seite hast du dann halt eben auch zum Beispiel weiße Verbrecher, die unter anderem dieses alte Ehepaar überfallen, die ja dann von Steel gerettet werden, also eben so ein bisschen diese rassistischen Vorurteile einmal umgedreht, mhm. dann hast du die Nazi-Gang, die total scharf auf die Superwaffen ist, hast irgendwelche Franzosen, die krimine kriminelle und organisiertes Verbrechen darstellen, irgendwen, der noch was ganz anderes spricht. Ich weiß, ob das Portugiesisch war und für irgendwelche Südamerikaner stehen sollte. Also, du hast halt Kriminalität in dem Film über alle Ethnien gestreut. Und insofern macht er halt eben mit dem schwarzen Held und der sehr breiten Verteilung in seinen Gegenspielern, macht er ja schon die Aussage, dass da eben Farbe in nicht mehr in dem Sinne eine Rolle spielt. Und dann kommt natürlich auch wieder dieses Thema des weißer Unternehmer beutet irgendwie die Hut aus, so aber auch so ganz zaghaft mit rein. Also das ist jetzt nichts, was darin ausformuliert wird, aber der Typ mit seinen Arcades, der sich dann irgendwie die Jungs da aus der Neighborhood holt und da für ihn günstig arbeiten lässt, kann man auch noch was rein interpretieren, auch wenn da jetzt, glaube ich, nicht wirklich viel Aussagekraft daraus abzuleiten ist.
1: Hm. Aber ich finde es ein spannendes Thema. Ich glaube schon, dass da das Genre eigentlich noch eine ganze Menge leisten könnte und auch auch ähm, weitere Dimensionen mit reinnehmen kann also es muss ja nicht immer nur beim irgendwie äh, ja es bleibt immer Unterhaltung keine Frage aber ähm, da bin ich mal gespannt wie wir da auch später äh, zukommen werden so äh, the Dark Knight macht ja auch jede Menge politische Aussagen äh, sehr sehr versteckt oder sehr sehr stark unter der Haube, aber es verhandelt halt auch irgendwie äh, damals oder eigentlich immer noch gegenwärtige Politik von irgendwie Ordnung und Chaos und Terrorismus und irgendwie Institution und Gesetz und all sowas und ähm, ich glaube, das Genre kann eben auch im Kontext von, ja wie soll man sagen, ja von, 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 von Minderheiten gerade in den USA, glaube ich, noch eine ganze Menge leisten. Also gerade, wenn man mal so wirklich in die Gegenwart denkt und und sich so Sachen wie irgendwie Black Lives Matter oder sowas anguckt oder generell Polizeigewalt, das ist natürlich, ähm, also da da darin arbeiten ja auch schon Filmemacher ab, sei es jetzt in Dokumentation, sei es jetzt irgendwie in in Dramen oder sowas. Aber ich glaube, da kann das Superhelden-Genre auch durchaus was beitragen, weil ja, ähm, du kannst mit diesen mit diesen mythischen Figuren mit diesen eigentlich oftmals klaren Verhältnissen kannst du, glaube ich, wunderbar darüber auch Aussagen schaffen. Also, ähm, für mich ist es so, ich, ich, ähm, ich finde es ein bisschen schade, ich ich finde es ich find's sehr interessant, was Marvel momentan mit seinen ganzen Helden macht. Ja, da wird irgendwie da, da, da also, ich kenne das auch nur so aus Entfernung, ich habe die ganzen Comics jetzt nicht so sehr gelesen, aber ich finde es ich find's mutig und interessant, dass sie da ja, glaube ich, echt alle möglichen Ethnien und und Geschlechter irgendwie durcheinander werfen. Dann ist Thor eine Frau, dann ist irgendwie halt glaube ich, ein Asiate und das wird irgendwie ständig in diesen Reboots wird eben auch ähm, wird mehr gemacht, als jetzt einfach nur die Geschichte auf Null zu setzen, sondern sie wird oftmals in einen anderen Kontext gesetzt. Und ich wünsche mir schon seit Ewigkeiten, ich weiß nicht, ob es das gibt, es gibt es vielleicht, vielleicht auch nicht, aber ich wünsche mir schon seit Ewigkeiten einfach mal Superman als Nicht-Weißen ausformuliert. Ja, Superman ist die ultimative äh, Migrantengeschichte, ja, der, der, das kleine Baby, das eben von einem anderen Planeten, aber von außerhalb kommt und eben sozusagen in die USA aufgenommen wird. Über diese Erziehung, über die Eltern, Kansas, das ist ja, das sind ja alles sehr, sehr starke Klischees. Und deshalb steht er ja für Truth, Justice in the American Way. Und das American Way ist ja auch sehr, sehr wichtig dabei. So, aber was passiert mit der Figur, wenn sie halt eben nicht weiß ist? Ja, also hm. gleiche, gleiche Bedingungen, ja, so also wie jetzt eben, also, ich frage mich, wie wie sich ein schwarzer Superman anfühlen würde, weil du kannst nicht automatisch die gleiche, also du kannst die gleiche Geschichte erzählen, sie würde sich, glaube ich, aber schon anders anfühlen und die Sache durchaus interessanter machen, weil weil, also Clark Kent ist als weiße Mittel- oder Oberschicht äh, in der Mitte der Gesellschaft. Ja, und Superman genauso. Aber was passiert, wenn es halt eben ein Clark Kent ist, der tatsächlich in der Hut äh, erstmal über die Runden kommen muss, um dann als Superman vielleicht eben nicht ganz so wohlwollend von der Gesellschaft angeguckt zu werden, sondern tatsächlich mit Klischees konfrontiert zu werden. So, Das finde ich halt total spannend, da mal, da mal in diesen Geschichten irgendwie rumzuwühlen und mal rumzuwerkeln. Äh, und ich weiß nicht, ob DC das irgendwie schon mal gemacht hat. Ich weiß, sie haben ihn mal in die Sowjetunion irgendwie geschickt, aber da war immer noch irgendwie der weiße, strahlende Superheld. Ähm, ja. ne? Und es sind dann auch wieder andere andere Aussagen, die da natürlich getroffen werden, aber äh, ich würde mir wünschen, dass da mit Superman ähm, mal ja so ein bisschen wilder erzählt wird, dass der, also es, es heißt ja immer, oh, da ist so, Superman ist so unnahbar und so unverständlich und und, und ne? ist ja so, so ähm, kein Mensch kann sich mit ihm identifizieren, aber ja, dann macht mal, also dann, dann macht mal in die Richtung was so und, und erzähl da mal ein bisschen, gerne auch ein bisschen politischer und und richte damit dann wieder auch Fragen an den ursprünglichen Mythos. Ja? Guck, was ich kannst du wegnehmen und verändern und äh, was bleibt erhalten? Da
0: kannst du so viel machen. Also politisch, soziopolitisch, äh, alles Mögliche. Eigentlich lassen sich da total mega spannende Konflikte draus ableiten, wo du eigentlich fast aus diesen Figuren dann auch Storys machen kannst, die, die glaube ich, unheimlich erwachsen dann sein werden. Du kannst Superman in in ein Umfeld stranden lassen auf der Erde, in dem es ihm fast unmöglich ist, aufgrund des Wertekodex, der ihn umgibt, überhaupt ja. diese Heldwerdung durchzumachen und, und, und. Also von als Schwarzen irgendwo in den Vororten von Los Angeles über zig Möglichkeiten, die man da irgendwie hat. Also ich, ich glaube, der Erzählfreude sind da keine Grenzen gesetzt. Und ich bin mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Weil wie du sagst, die aktuellen Entwicklungen so in den derzeit laufenden Marvel-Serien, die sind schon durchaus vielversprechend. Und äh, ja, was da an Diversität so aufgefahren wird und was sich auch getraut wird, also ich, ich, sie, sie fangen ja langsam an, immer gleiche alteingebrachte Figuren auch mal plötzlich in einem neuen Spin zu verpacken, wie Captain America, der jetzt vor mhm. anderthalb Jahren erstmalig dann Sowjetspion war, äh, wo quasi das ganze Konstrukt einmal so demontiert wird, was ja auch dazu geführt hat, dass der Autor, der das geschrieben hat, von irgendwelchen kompletten Nationalismus- Spacken, äh, erstmal Morddrohungen gekriegt hat und so weiter. ne, mhm. Weil ja das Monument der USA jetzt angegriffen wurde. Anderes Thema. Also kann man schon viel machen. Und um zu Ziel zurückzukommen, äh, <lacht> so wild ist es hier nicht, <lacht> aber wir haben eben dann doch mal ein ganz anderes Umfeld. Und nach Spawn eines, wo nicht einfach nur ein schwarzer Schauspieler spielt und fertig, mhm. sondern eins, wo eben auch das Umfeld so ein bisschen ja deutlicher eingezogen ist und auch was mit dem Umfeld und der Lebensrealität der Personen gemacht wird, die eben anders ist als bei einer weißen Mittelstandsfamilie. Er muss ja schließlich ins Stahlwerk, um da Feinste 90er Jahre Hotboys und Hotchicks, schwitzend im Stahlberg Bilder zu evozieren. Also, ich habe mich <lacht> auf jeden Fall direkt an das Marki-Mark Musikvideo Good Vibrations erinnert.
1: Da, da merkt <lacht> man die vier Jahre, die wir auseinander sind.
0: Ja, als er auf MTV noch Musikclips kam. Da sieht man nämlich, glaube ich, auch in einem Schwarz-Weiß-Video Marki Mark im Stahlwerk den Hammer schwingen und in, in runtergekrempelter Latzhose die Funken sprühen lassen. <lacht> ja ja. Und Scheck äh, ist ja auch vor allem so geil, er, er ist ja nicht nur die ganze Zeit ordentlich am Stahl kippen, sondern es laufen ja halt auch immer so komplett sinnlos, einfach so zwei mega heiße Chicks durch, die so, so Alibi-Mappen haben, auf denen sie sich irgendwas aufschreiben und ihren Helm und ihm dann immer so hinterher schmachten. So, okay, der große <lacht> Neue. Ne? <lacht> das ist schon gut. Ja. Naja, was ich zum Film noch sagen wollte, und da bin ich mal gespannt, weil ich bin ja jemand, der auf dem Gebiet jetzt nicht unbedingt mit dem besten Riecher ausgestattet ist. Ich fand auch irgendwie... Also zumindest fand ich ihn auf der einen Seite erstmal von dem Kostüm abgesehen, eigentlich also technisch ziemlich kompetent, was so an Kameraeinstellungen, Schnittfrequenzen, Taktung und Rhythmusdurchschnitt und ja eben auch der Art, wie zum Beispiel auch Action oder diese Verfolgungsjagd auf dem Trainyard, die jetzt das Rad nicht neu erfunden hat, aber die fand auch ich ganz gut gemacht
1: war. Die, die fand ich super langweilig die Verfolgungsjagd. Also da ja, ich, das hat für mich irgendwie nicht so ganz gezündet. Da war nicht wirklich Action angesagt. Das war nicht wirklich es hatte keinen kein, kein Drang nach vorne, das war mir zu, zu ruhig irgendwie. Zu ruhig ich mag geschnitten.
0: Das Setting irgendwie mit diesen Train Yards. Ich habe auch von die ganze Zeit überlegt, aus welchen zig anderen Filmen ich das eigentlich so kenne. Aber ich glaube, mehr würde ich es dann auch bei der Motorradverfolgungsjagd und bei den anderen Action-Szenen irgendwie so nochmal betonen, dass für das Level, auf dem er da agiert, ich eigentlich fand, dass die relativ kompetent gemacht waren. Mega spannend, nicht, aber so inszenatorisch und handwerklich, also schon solide.
1: Ja, ich glaube, das ist ich. Ich habe echt so das Gefühl, dass dieser Film so eine Identitätskrise hat, weil ich müsste mich da auch noch mal mehr einlesen, aber ich, das ist eigentlich ein ganz okayer Fernsehfilm. Also der Kontext, in dem wir den jetzt geguckt haben, ja, 2,99 Euro in SD auf Amazon, der müsste eigentlich in jedem Netflix- und Amazon-Prime-Abo sofort dabei sein, weil das ist so ein Film, den guckst du irgendwie verkatert Sonntagvormittag um 10. Ja, und jo, dann macht das Spaß. Ist das total chillig. Genau, aber den kannst du nicht ins Kino bringen. Also den den kannst du auch nicht im Kino gucken. Da funktioniert der überhaupt nicht. Und deswegen wundert mich das, dass sie den wohl damals tatsächlich in den USA ins Kino gebracht haben. Ich weiß nicht, ob der vielleicht sogar tatsächlich immer als, ich meine, für einen Fernsehfilm war der, glaube ich, auch zu teuer. Der hat, glaube ich, 16 Millionen oder so gekostet. Aber weißt du, das ist so nicht Fisch und nicht Fleisch. Der ist irgendwie nichts von beiden so richtig. Ähm und deshalb, also sage ich, der ist ein also der ist zu gut für einen Fernsehfilm, aber da funktioniert er am besten. Und ähm, auch das ist irgendwie so eine Sache, bei der ich mich bei der ich schon finde, dass das so gewisse Rückantworten auf das Genre auch zulässt. Also auch da wieder eigentlich so mein Plädoyer für, es braucht auch Mittel und Größe für diese Genre, damit es dann irgendwie so richtig rund wird, ja? Der der hier Captain America aus dem Jahr 1990, der war ja auch so ein so ein süßer Fernsehfilm, der nicht wirklich ernst zu nehmen war, weil der einfach nicht wirklich die Schauwerte hatte. So. Und ähm, ich würde sagen, Stil zeigt auch wieder, dass das dass es einfach ein gewisses Level braucht an, ja, an, an, an Schauwerten, an Spektakel, an Action, an, an all diesen Dingen. So.
0: Also Großspektakel hat er nicht, da stimme ich dir zu. <lacht> ich glaube, dass das hatte den Effekt, dass mich der Film auch in der zweiten Hälfte nicht verloren hat. <lacht> wo es das große Spektakel in der Regel tut. Ich, ich verstehe schon, was du meinst. Weil gerade auch in der Zeit, da sind wir schon in einem Bereich, wo im Kino deutlich mehr aufgefahren wird. Ich glaube, wir haben in der letzten Folge mal den Men in Black Vergleich gebracht, weil mhm. das eben auch zeitgleich passiert ist. Und... Ja, also ich fand ihn jetzt auch in dem Kontext, wo ich ihn gesehen habe, total passend. So dürfte ruhig HD sein, könnte man noch die, die Gummi-Fugen Gummi, äh, auf seinem mhm. Anzug besser erkennen. Aber davon abgesehen, also die Action-Szenen, die es gab, die waren schon eher klein, wurde ein bisschen nette Pyro abgefackelt und Sachen sind halt noch wirklich explodiert, aber halt mal ein Auto oder... Mal eine andere Geschichte, ein Hauseingang. Effekttechnisch wurde sich da ja auch sehr zurückgehalten. Die eigentlichen einzigen wirklichen Animationen waren eigentlich diese Sonic Gun, die sie da hatten, wo sie mit Sound geschossen haben. Und ansonsten war das alles sehr bodenständig. Und ja, in der Abwechslung der Sets und in der Wertigkeit der Sets jetzt auch keine riesen Budgetproduktion. Das hat man schon gesehen. Also ich meine, ich fand es natürlich super cool, dass, also angelehnt an die Batcave quasi die Steel Cave äh, in einem Müllberg war. <lacht> das fand ich richtig gut. Ich musste sofort an die Batcave denken und ich glaube, dann haben die Cops ja sogar noch, auch noch irgendwas in die Richtung gesagt. Und äh, sowas gab es ja sowieso häufiger so Referenzen auch mm. oder Anspielungen auf andere Superheldengeschichten. Mal direkt. Denk nicht, du bist Superman. Oder mhm. mal halt die Batcave. Ja, das hat aber alles zu so einem gewissen Charme beigetragen.
1: Was ziehen wir denn da draus? Also so an, an, an Beobachtung für das Genre. Kann uns Stil irgendetwas also, mitgeben? Wir müssen vorher
0: noch eine andere Beobachtung machen. Okay. Weißt du denn eigentlich, was Shaq O'Neals große Schwäche war?
1: Ach so. Das habe ich tatsächlich gelernt durch den Film, weil ich es vorher nicht wusste. Also ich, ich kann es nur vermuten. Ich weiß ja nur, was die große Schwäche von Johnny Iron. Irons, Irons, Iron? was die große Schwäche von Stil ist, sind die Freiwürfe. Exakt. Und bei Shaq wird es wahrscheinlich ähnlich gewesen sein.
0: Ja, es war dann teilweise schon so, dass wenn die Uhr runter lief, dass Per Vorsatz Scheck gefault wurde, weil man ziemlich sicher sein konnte, dass er die Freiwürfe nicht, nicht verwandelt und dann eben.
1: Äh, also auf Gegnerseite, also man hat extra Scheck gefault.
0: Genau, genau. Okay, damit, damit so das Spiel ausgeht. Musste und äh, ihn nicht verwandelt <lacht> hat. Das, also er konnte halt danken wie eine Maschine und hat damit auch seine 20, 30 teilweise mehr Punkte im Spiel gemacht. Aber mit allem, was mit Freiwurf oder Distanzwurf zu tun hatte, hatte der gute Mann eben nicht viel am Hut. Und deswegen habe ich mich so amüsiert. Es hat ja gerade mal zehn Minuten gedauert, bis der erste Scheck kann nicht werfen gag in ja. den Film eingebaut wurde. Und äh, der war dann halt also quasi noch so in Häkchen überraschend. Ich habe halt sofort gedacht, als er den Ball in die Hand kriegt und ansetzt, dachte ich, ey, er trifft bestimmt nicht und dann kommt irgendein One-Liner dazu und genau so war es ja. Aber eigentlich würde man ja denken, wenn der Basketballstar die Hauptrolle spielt und durch Zufall einen Basketball in die Hand kriegt, dass er halt erstmal so einen richtig coolen Wurf reinmacht. Naja, und äh, dann wurde das Thema ja so ein bisschen überreizt. Es gab dann ja noch den zweiten Wurfgag und den dritten Wurfgag, aber dann ja die Redemption, <lacht> weil er ja im entscheidenden Moment die Handgranate, nachdem sein Bruder ihn instruiert hat, wie man einen richtigen Freiwurf macht, <lacht> durch das Gitter aus diesem Raum rausgeworfen hat und die beiden so gerettet hat,
1: Setup in Payoff.
0: Ja. Da war der Film sowieso nicht so verkehrt. Also zum Beispiel auch, dass er am Anfang äh, von dieser Sonic dann noch einmal umgehauen wird und dann etablieren sie so nach und nach, dass wenn man da irgendwo schief trifft, dass es diese Querschläger gibt und am Ende wird er halt nochmal voll hinten in die, in die schiefe Seite geschossen und dann gibt es auch nochmal den Querschläger, der den Bad Guy dann außer Gefecht setzt. Es ist jetzt nicht so das Riesenfinalgefecht, aber immerhin wurde, kam es nicht so ganz aus dem Nichts und war völlig ohne Sinn da, sondern man hat vorhin zumindest im Vorfeld noch gedacht, wir könnten ja mal vorbereiten, dass das nicht so aus dem Nichts kommt, womit wir dann den Endgegner quasi besiegen werden. Mhm.
1: Naja. Damit kommen wir aber zu den Fragen, zu den größeren Fragen des Lebens, der Superhero Unit, des Genres. Was lernen wir da draus? Was, was, was können wir vielleicht mitnehmen? Welche Beobachtungen, ähm, halten wir, halten wir fester als vielleicht andere Beobachtungen? Soll ich einfach mal anfangen? Fall an, ja. Also ich finde dieses ganze Thema um, ähm, Superhelden aus und in der Hut finde ich total faszinierend und spannend. Klar, das ist jetzt nicht das Riesenthema des Films, aber das ist so ein Aspekt, der irgendwie, hier jetzt noch mal anklopft so bei Spawn hat er da nicht also hat er noch weniger irgendwie ähm, eingelöst was das angeht aber ich habe ich habe hab trotzdem das Gefühl dass die Tür noch ein Stück weiter aufgeht und zeigt hey guck mal das kann auch äh, Setting sein das kann auch Erzählung in diesem Genre sein darum kann es auch irgendwie gehen das ist auch eine mögliche auch ganz platt gesagt auch eine mögliche Zielgruppe für diese Filme ähm, da sehe ich eine Menge Potenzial, da bin ich echt gespannt, ähm, was und ob weitere Filme da irgendwie ähm, uns was erzählen, was zeigen können. Es so. ist mhm. also sehr offen gehalten, weil ich das, ich, ich, ich kann das selber nicht beantworten, ähm, weil man da glaube ich echt auch ein paar, ein paar weitere Filme irgendwie in dem Genre fehlen. Aber ich, ich hoffe, dass wir das irgendwie, dass mir das immer mal wieder einfällt, bei anderen Filmen darauf vielleicht irgendwie wieder zurückzukommen.
0: Ja, ist auf jeden Fall ja auch was, was wir eben im Vorfeld nicht oft oder eigentlich gar nicht so richtig gesehen haben und was jetzt so verstärkt dann eben auftritt. Und da wird die nächste Folge auf jeden Fall auch nochmal spannend. Das kann ich mir vorstellen, ja. Ich habe
1: Blade noch nicht gesehen, aber...
0: Ja, der hat halt, kommen wir dann zu, aber auch allein schon in der Entstehungsgeschichte der Figur, die er ist, ein unheimlich starkes Symbol oder zumindest eine sehr, sehr allegorische Art, wie man das Ganze auch lesen kann. Und wie sein Platz in der Welt, in der Blade spielt, hm. dann eben auch durch seine Herkunft schon definiert ist. Also das wird auf jeden Fall nochmal cool. Ich habe ja letztens irgendwann schon mal gesagt, ich habe ein bisschen Schiss, weil ich den früher so mochte und so lange nicht gesehen habe. Jetzt haben wir aber gerade meine beiden Enough-Talker, also zwei von drei, äh, letztens gesteckt, dass beide irgendwie unabhängig voneinander vor kurzem mal wieder Blade gesehen haben. Und <lacht> abgesehen von, und das ist etwas, was mir damals schon aufgefallen ist, wirklich atemberaubend schlechter CGI im Finale dieser Film einfach fett ist. Und das hat mir ein bisschen Hoffnung gegeben. Mhm. <lacht> naja, aber äh, da kommen wir dann später zu. Ich war irgendwie so ein bisschen ratlos, was ich außer viel Grinsen, einigen netten, herzerwärmenden Momenten und einer guten 90-minütigen Zeit aus diesem Film so mitnehme. Ich glaube, diese Aufweitung des Genres, des Sujets, des was auch immer, auf äh, verschiedene Herkünfte, verschiedene Gesellschaftsgruppen, verschiedene Ethnien, das ist schon ein sehr, sehr zentraler Punkt, den ich da jetzt reinlesen würde. Was ich auch so ein bisschen mitnehme ist, man tut sich, glaube ich, einen Gefallen, Superhelden auch mal anzugehen, die quasi überhaupt noch gar kein bekanntes Profil haben,
1: mhm.
0: weil man mehr oder weniger frei ist, zu tun oder zu lassen, was man möchte. Da gibt es dann vielleicht drei, vier Hardcore-Fans, die sich um ihren Helden betrogen fühlen. Aber ansonsten kommt man da eigentlich ganz gut auf Zack. Und was ich auch noch mitnehme, dass doch vieles, was gewisse Superhelden tun, in anderer Form schon mal da war. Und äh, wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir, glaube ich, das erste Mal eine Figur haben, die einfach nur ein Mash-up aus irgendwelchen bestehenden anderen Comic-Figuren ist. Mhm. Weil Iron Man gab es schon auf Marvel-Seite Jahrzehnte. Er hat halt diesen Eisenanzug, mhm. seine seine ganzen Gimmicks, die er so mit hat, die sind alle irgendwie in Richtung Batman. Auch seine Cave ist in Richtung Batman.
1: Er selbst tritt ja zumindest in dieser Comicform die Nachfolge von Superman an.
0: Ja, und Ach. hat auch so den Wertekodex mhm. von Superman und diese Güte von Superman. Ja, also er ist schon nicht so eigenständig, aber... Das machen halt andere Faktoren dann wieder wett. Aber ansonsten, ich weiß nicht, was ich mitnehme. Ich fand, also ich glaube, ich nehme mit, dass die kleinen 90er-Jahre-Filme scheinbar nicht alles scheißen. <lacht> <lacht> auch 97 ging es. Hotsporn und Batman und Robin.
1: Aber ich bin da, ich bin da irgendwie auch. Ich weiß noch nicht. Batman und Robin war irgendwie nervig.
0: Also irgendwie nervig ist ja nett ausgedrückt.
1: Ja, aber ich frage mich die ganze Zeit. Ähm, ich habe mich jetzt auch ein bisschen von dir überzeugen lassen, so den Charme des Filmes vielleicht ein bisschen höher zu ähm, sehen, als jetzt die Mängel ähm, kritisieren zu wollen. So da, ich ich glaube da bin ich auf der Wellenlänge, bin ich irgendwie bei dir. Aber ich frage mich dann im zweiten Schritt ja, aber was macht der Film denn? Also, wo kommt das her? Warum funktioniert, warum gibt es hier dieses, diesen Charme und dieses irgendwie, so würde ich es halt formulieren, dieses unfreiwillig komische und diese Lockerheit und warum kann man den irgendwie, warum, warum, warum nehmen wir den so wahr? Und Batman und Robin fanden wir echt nervig und Spawn fanden, oder ich zumindest auch, teilweise echt nervig. So.
0: Ja, weil Batman und Robin und Spawn beide auf ihre ganz eigene Art und Weise totale Overdose geliefert haben.
1: Ist es das? Haben die sich zu ernst genommen auch noch dabei?
0: Also Spawn, der hat sich ja 100% ernst genommen. Ja. Der wollte ja also wirklich richtig schön kantiges, düsteres, hm. ultraschweres, äh, horrormäßig angehauchtes, was auch immer Kino sein. Mit Hölle und allem drum und dran. Ich weiß auch nicht, was, was Batman und Robin wollte oder nicht wollte. Ich glaube, Batman und Robin hat mir so wenig gefallen, weil ich das Gefühl hatte, es gibt überhaupt gar keine Daseinsberechtigung hm. Film. Hm. Der existiert einfach nur noch, damit es einen vierten Teil gibt. Und Sonst habe ich da überhaupt gar keine Dringlichkeit drin gesehen. Da fehlte und,
1: komplettes Herz. Ne? Hier merkt man, da gibt es irgendwie noch Herzblut bei der Sache.
0: Genau, das ist einfach, das ist, das ist keine Geschichte, die jetzt unbedingt erzählt werden musste, hm. aber das ist eine Variante einer gängigen Geschichte, die so auf jeden Fall das Recht hat, erzählt zu werden, weil sie so einfach in vielen Tönen ja, eben trifft. Und das reicht mir dann auch hin.
1: Mhm.
0: Deswegen, das ist jetzt auf keinen Fall die Neuerfindung des Rades oder sehr, ein, ein sehr eigenständiger oder herausragender Kandidat, sondern es ist einfach ein netter Film. Bin ich ganz froh, dass es davon auch einfach welche gibt.
1: Ich habe das Gefühl, damit versuchst du schon, die nächste Frage eigentlich zu umgehen, weil <lacht> du glaube ich gar nicht in der Lage bist, dich darauf festzulegen. Aber gehört ja, der doch. Film jetzt in den Kanon? Ist das ein Superheldenfilm für diese Genre, für diesen Genre-Kontext oder oder nicht? Ich finde
0: schon. Also ich finde, wenn man jetzt sagt, das was er da tut, das ist nicht superheldig dann müsste man das zum Beispiel auch den Origin-Stories von Batman mit seinen ersten Abenteuern auch absprechen.
1: Gut, also auf inhaltlicher Ebene bin ich bei dir. Da bin ich bei dir. Aber das die Greater Inszenierung... Hat das schon. Hm. Ich, ich, ja, es, es mangelt halt irgendwie an der Inszenierung. Es mangelt mangelt okay. irgendwie an der Filmproduktion. Es mangelt irgendwie am, an Schauwerten. Es mangelt, also das ist dann eher so diese... Das sind denn eher technische Faktoren und nicht inhaltliche Faktoren. Mhm. Aber wollen wir, kann man die so, muss man die so hochhängen? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Mhm.
0: <lacht> Wieder unser konsequentes Maybe, ne? Mhm.
1: Andererseits, andererseits fände ich das irgendwie auch ganz charmant, den damit reinzunehmen.
0: Ja, ich auch. Weil es ist ja nun nicht so, dass Stil wirklich nur am Küchentisch sitzt und mit seinen Gegenübern die Konflikte ausdiskutiert. Sondern der schmeißt sich ja schon in die Sache. Es gibt Verfolgungsjagden, es gibt Explosionen, es gibt Kämpfe, es gibt kreative Gadgets und Gimmicks. Ich finde, das passt schon.
1: Und irgendwie die, das Sympathische ist ja auch das Unzulängliche dabei. ja? Und ja. irgendwie muss das auch in dieser ganzen Genrekiste finde ich so mit reinkommen. Also wir können nicht nur die es darum geht's uns ja auch nicht oder mir zumindest nicht. Es geht nicht darum die besten Filme zu sammeln und ähm, also jetzt zu krasse Qualitätsmaßstäbe irgendwie anzusetzen, sondern schon auch ein 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 Spektrum aufzumachen, ein ein ein, ein breites Feld irgendwie aufzustellen. Und irgendwie ist es dann doch ganz sympathisch, da so ein, so einen Exoten drin zu haben, den du nicht auf DVD kaufen kannst der irgendwie den Sprung über den Teich, ja, auf der anderen Seite des Teichs war er noch irgendwie im großen Kino, hier ist er dann nur noch im ganz kleinen Kino und in SD-Qualität verfügbar. Ähm, das ist halt irgendwie auch, ja. Ja.
0: Ich würde den da auch gerne mit reinnehmen. Lass uns ich, lass uns äh, den mal damit reinnehmen. Das ja. ist, glaube ich,
1: das ist schon, wir sind uns einig, das ist kein, kein Meilenstein, das ist kein kein ähm, kein, wie sagt man, kein Leitbild kein oder Leuchtbild, Leuchtfeuer, kein Leuchtturm in diesem ganzen Genre, ja, der, glaube ich, auch nichts irgendwie weiter äh, beeinflussen wird in der Zukunft innerhalb dieser Genreuntersuchung. Aber er ist halt da und er ist skurril und ähm, vielleicht auch durch diese ganze äh, Hood-Geschichte will ich den vielleicht auch ein bisschen da drin haben. so Um auch zu zeigen und da vielleicht auch diese Unzulänglichkeit mitzunehmen und zu sagen, ja, da, da funkelt schon mal der Erste, Held irgendwie in diesem Milieu auf. Aber es ist, es ist halt immer noch kein guter Film oder kein, kein, weißt du, so, der ist immer noch nicht auf der gleichen Stufe wie eben ein Batman, ein Superman, ein Spider-Man oder die X-Men nachher. Da da ist noch eine ganze Menge Luft nach oben. so
0: Das auf jeden Fall. Aber das ist ja jetzt auch nichts Verwerfliches. Ja. Echte Fans können Stil übrigens für 3,30 Euro auf VHS-Kassette erwerben.
1: <lacht> Auch ein SD.
0: Ja, das ist natürlich also dann eher so Micro-SD. Glaubst Aber du denn,
1: dass Amazon, so ein, so ein, ist das so ein VHS-Rip von Amazon, den wir da jetzt gerade gesehen haben?
0: Nee, ich glaube, das, das...
1: Oder geht das, da jemand in den Keller? Du klickst bei Amazon auf äh, SD, Ausleihen, Play und dann ist da so, so wie bei Batman so ein rotes Telefon, so eine blinkende Leuchte. Beim Praktikanten, die sagt, ey, du musst mal wieder die VHS für Stil einlegen. So alle genau. drei Jahre. Und jetzt waren sie ganz irritiert, weil innerhalb von zwei Tagen gleich zweimal der Film geguckt wurde.
0: Häufiger als je zuvor, ne? <lacht>
1: ja. Und dann im nächsten Meeting, so am Ende des Jahres, ja, wir konnten unsere Sichtungen für Stil verdoppeln.
0: Genau. Der muss ins Flatrate-Programm übernommen werden.
1: Ja. Vielleicht sollten ja. wir den doch in HD konvertieren.
0: Wer weiß, wer weiß. Tja. Naja, also man hat die Wahl, ne? 3,30 Euro VHS-Kassette, 50 Euro gebrauchte DVD aus USA. Da kann man gucken. Ich sag's mal so: 50 Euro würde ich für den Film nicht ausgeben. Es gibt aber sowieso relativ wenig Filme, behaupte ich mal, für die ich 50 Euro ausgeben würde. Ich bin ja glücklicherweise eher so die die Generation an DVD- und Blu-Ray-Käufern, die nicht mehr mit Importen für 70 Mark angefangen haben.
1: Vor allem kannst du Kram noch hier auch, ja gut, du brauchst so einen regionfreien DVD-Player. Ich glaube, so eine Playstation schluckt sowas gar nicht.
0: Oh, Playstation ist ja Sony. Und Sonys lassen sich also für DVDs zumindest relativ einfach Region anlocken, zumindest. Ja, es, es, ist,
1: es, ist, es ist ja aber kein DVD-Player, da ist ja ein komplett eigenes Betriebssystem drauf und äh, Server-Checks und all so ein Blödsinn. Ich hab gedacht,
0: es geht bestimmt irgendwie. Ist auch egal.
1: Dann ähm, nehmen wir doch die VHS. Da bin ich, da bin genau. ich deiner Meinung. 3,30 Euro für die VHS finde ich dann korrekt. Muss man halt nur noch irgendwie aus dem Keller von Papa irgendwie einen VHS-Player organisieren. Aber ich glaube, das ist einfacher, als sich da irgendwie so eine Playstation zu hacken.
0: Sowieso. Dieses ganze Hightech, das braucht kein Mensch. Wir haben es ja auch im Film gesehen. Alles nur Computer, dieses Internet, alles omnipräsent plötzlich, kommt nichts Gutes bei raus.
1: Aber immerhin hatte die Kiste 500 Megahertz.
0: Die hatte 500 Megahertz und immerhin konnte man die Kiste noch, wenn alles mit Bluescreen und Black Screen ausgegangen ist, wie man das früher schön mit Fernsehern machen konnte, mit einem Schlag an die Seite wieder zum Laufen bringen. Also das das war noch gutes altes Handwerk, was da in die Rechner reingeflossen ist. Ja. So, also ich wäre jetzt durch.
1: Die Tour. Wir fließen Gerne mit gutem so. Handwerk Richtung nächste Ausgabe, Super Hero Unit. Und äh, das tun wir dann mit Blade. Ich glaube, im Jahr 98 sind wir dann.
0: Oh yeah.
1: Das ist der letzte Film vor der Jahrtausendwende hier in dieser, in dieser in diesem Ding, was wir hier tun.
0: Und der letzte Film unserer zweiten Staffel.
1: Korrekt. Korrekt, korrekt, korrekt. Aber das ist alles in der nächsten Ausgabe der Fall. Ahne? Es war mir eine das Ehre. Ja. Es war mir eine Freude. Me too. Me too. Es war, wie immer, sehr schön.
0: Und ich würde sagen, ganz im Sinne des Filmes, bleib cool.
1: <lacht> Yo, Bruder.
0: <lacht> Wir sehen uns in der Nachbarschaft. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.